1: Moin, liebe Zuhörer des Einfach-Füttern-Podcast. Astrid hier. In ähm, dieser Folge ist es so, dass wir quasi eigentlich eine dreiteilige Folge aufgenommen haben. Bedeutet, ihr hört jetzt erst die erste Folge ähm, und dann gibt es quasi nächste Woche dann die nächste und die Woche drauf die dritte Folge. Das ist sonst einfach zu lang geworden und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem ersten Teil. Moin, Denise. Hallo,
2: Astrid. Moin.
1: Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Einfach-Füttern-Podcast-Folge. In dieser Folge ähm, wollen wir euch mal ein bisschen mit sozusagen hinter die Kulissen nehmen und ähm, genau, woher kommt das? Wir werden, oder Denise wird nicht selten gefragt natürlich, ob sie nicht doch nochmal vor Ort ähm, zum Beratungstermin kam, kommen kann und so weiter. Und das ist uns ausreichend Anlass, um euch einfach mal, wie gesagt, mitzunehmen, äh, warum jetzt nach der Entwicklung, die wir auch in den letzten Jahren hatten und so weiter, dass überhaupt keine ähm, oder überhaupt nicht mehr zur Diskussion steht, dass wir jetzt vor ort Beratung machen. Denise, du wirst in diesem Podcast eine Entstehungsgeschichte so ein bisschen mal transparent machen, ein bisschen erzählen, warum wir jetzt heute auch so arbeiten, wie wir arbeiten.
2: Ja, genau. Und dass wir dann vielleicht auch einfach mal den einen oder anderen mitnehmen auf äh, diese ja sehr spannende Reise, die wir da gerade <lacht> erleben. Ja. Weil wir natürlich dann ja auch die Branche ein Stück weit revolutionieren und ähm, ja es einfach für den einen oder anderen von euch interessant sein könnte, wie es jetzt dazu gekommen ist, weil wir natürlich auch nicht irgendwann morgens aus dem Bett aufgestanden sind und uns das vorgenommen haben, sondern es sich einfach so entwickelt hat. Ja, richtig.
1: Ja, was ja viele äh, auch wissen, ist, dass du ähm, ja, Agrarwissenschaften studiert und dann auch noch promoviert hast. Ähm, und ich weiß natürlich auch, dass dein Ziel damals auch schon immer war, unabhängig ähm, zu beraten. Erzähl doch mal.
2: Ja, tatsächlich war es so, dass ich äh, nach meinem Studium in Göttingen, äh, also nach dem Masterstudium auch schon so also nach der einen oder anderen Stelle Ausschau gehalten hatte und ähm, mir da aber eben auch klar war, durch meine Masterarbeit, äh, wo ich sehr viele Betriebe gesehen habe in NRW, 100 unterschiedliche, haben wir damals für Versuchsreihen mit dem Metri-Check besucht. Und ich fand das immer so super spannend, dass die Betriebe untereinander nicht genau wissen, warum der Nachbar jetzt deutlich erfolgreicher ist als sie selbst und sich dann natürlich auch viele Fragen stellen. Und es super schwierig ist, als Betriebsleiter herauszubekommen, wenn man so gefühlt immer gleichzeitig Silo fährt und alles gleich macht, so wenn man von außen guckt dass es dann dort trotzdem große Unterschiede geben kann. Und das fand ich äh, total spannend, hatte dann nach meiner Masterarbeit wie gesagt, auch geguckt, ob irgendwie eine Stelle frei war. Ich komme ja ursprünglich aus ähm, Nordhessen. Und äh, da war es sowieso gar nicht verbreitet, dass es überhaupt unabhängige Beratung gibt. Das hat sich dann ja erst in der Zeit danach entwickelt. Und somit war halt klar, dass ich entweder... Baden-Württemberg, da gab es schon Beratungsringe oder hier oben im Norden landen werde. Und da war aber überall nichts frei. Und so kam es dann, ähm, dass, als mir eine Promotionsstelle angeboten wurde zum Thema B-Vitamine, ich die dann auch gerne angenommen habe, war ja auch im Bereich Milchvieh. Und äh, ja, dann habe ich mich mit dem Thema Milchviehfütterung eben sehr intensiv in den kommenden Jahren auseinandergesetzt. Und da ja auch die ein oder andere Anekdote mitnehmen können oder auch ähm, den Ansatz, äh, den wir jetzt ja immer noch auch äh, im Fachbereich, also in der Beratung stark nutzen und ja, habe dann nach der Promotion ähm, Ende 2008, Anfang 2009 äh, war das, ähm, dann auch in 2008 schon eine Stelle angetreten bei einem Beratungsring im Norden und so ging das los letztendlich, dass ich dann als klassische Beraterin, Jahrelang von Hof zu Hof gefahren bin und die Milchviehbetriebe ganz ähm, klassisch, wie man es kennt, vor Ort beraten habe.
1: Ja, war ja dann auch vom Themenschwerpunkt zwar Milchvieh, aber dann ja auch breit gefächert, ne?
2: Ja, war genau. Ich sage dann ja immer, wenn ich mich äh, vorstelle bei so einer Vortragsveranstaltung oder so, äh, gerne, dass man da die eierlegende Wollmilchsau ist, weil man war natürlich ähm, feste Milchviehbetriebe hatte, die man beraten hat, aber da wirklich auch der Ansprechpartner für viele andere Bereiche war. Also wir hatten gerade auch in der Zeit Milchpreiskrise und haben viele Liquiditätsplanungen gemacht, haben Bankgespräche geführt, haben auch ähm, auf der anderen Seite Düngerverordnung mit implementiert, indem wir dann auch die Düngeberechnungen, Stoffstrombilanzen etc., Nährstoffbilanzen für die Landwirte erstellt haben, Sammelanträge, also Flächenanträge, ähm, ja, Fütterung natürlich auch ganz viel, auch äh, Milchkontrollauswertung. Es war so ein bunter Blumenstrauß. Ja. Und äh, ja, ich als junger Mensch habe halt sehr, sehr viel gelernt. Und vor allen Dingen habe ich gerade auch in den ersten Wochen gelernt, <lacht> dass mir meine bisherige Ausbildung da nur bedingt helfen kann, ne? also letztendlich.
1: Ich weiß ja auch genau, wieso. <lacht> ähm, aber du kannst ja auch nochmal sagen, was, also genau, weil das, dieses AHA-Erlebnis gab, oder es gab ja mehrere AHA-Erlebnisse und dann natürlich auch in der, in der Beratung an sich immer wieder so Punkte, wo du so gemerkt hast, Mensch, das ist eigentlich immer noch nicht zufriedenstellend. Vielleicht kannst du das auch nochmal sagen.
2: Letztendlich äh, war das eigentlich schon innerhalb von wenigen Tagen klar und ich ich glaube, da hat mir auch immer meine Nebenjobsituation neben dem Studium, da habe ich viel gejobbt, da habe ich auch immer gelernt, Mensch, ja, in den Studienthemen kennt man sich aus, aber sonst hat man vielleicht noch nicht so richtig einen Plan. Und als ich dann äh, gestartet bin als äh, Beraterin, habe ich eben auch schnell gemerkt, dass diese ganzen Fragen, die die Landwirte hatten, äh, ich gar nicht beantworten konnte. Und natürlich habe ich da eine Einarbeitung gehabt und äh, ich hatte auch die Möglichkeit, das war total cool, sich nochmal bei einem äh, anderen Beratungsbüro mitfahren durfte, äh, einige Wochen in einer anderen Region und da lernt man dann natürlich auch noch mal viel und äh, ja, da hat man sich ja schon viel Mühe gemacht, äh, dass ich da dann auch schnell reinfinde. Nichtsdestotrotz waren ja so diese typischen Fragen und da erinnere ich mich noch so ganz genau, weil dann mein Kollege sagte, ja, jetzt kannst du mal alleine ans Telefon gehen und dann gehe ich da so ran und äh, dann fragt der Landwirt, der natürlich auch genau wusste, dass ich neu war und das bestimmt auch ein bisschen witzig fand, ähm, ja, sein Name wäre sowieso und er würde jetzt ja einen neuen Mischwagen kaufen wollen, welches Modell er denn kaufen soll. Und da war mir eigentlich so mit einem Schlag nochmal klar, dass man jetzt zwar eine hochdotierte Ausbildung sozusagen genossen hat, die einem dann aber hier in diesem Alltagsgeschehen ähm, wenig nützt und man dann ja gefühlt in der ersten Klasse wieder eingeschult wird und dann von vorne beginnt. Ähm, Fand ich total spannend, war auch äh, spannend, dass ich teilweise so ein bisschen meine Promotion verheimlicht habe, ne? um da nicht gleich so als die ja. Theoretiker äh, geoutet, drin, zu, werden. Ja, genau, geoutet ja. zu werden oder da dann noch mehr Vorurteile ähm, mit auf den Weg zu kriegen. Ja, und dann äh, waren das eben sehr spannende und sehr lehrreiche Jahre mit ganz tollen Kollegen, die super viel Spaß gemacht haben, mit ganz tollen Kunden, wo ich einfach dann auch viel lernen durfte und ähm, ja man sich dann da so durchgearbeitet ähm, hat und auch ständig ja was Neues dazugelernt hat. Nichtsdestotrotz war man eben immer an dem Punkt, dass man sehr allgemein breit aufgestellt sein musste und ähm, die dann zwar auch von anderen Büros mitbekommen haben, dass die dann schon angefangen haben, sich zu spezialisieren, auch auf unterschiedliche Themen, ne? Bauberatung, Fütterung etc. Ja. Und ähm, ich da eigentlich auch immer ein gutes Bild von hatte, dass man da nochmal sich weiterentwickeln muss. Und dann hatte sich das durch eine private Situation einfach ergeben, dass ich nochmal umgezogen bin und habe dann im Zuge dessen die Chance genutzt, weil sich das dann auch äh, mit dem Jobwechsel so ergeben hat, ja. zu sagen, jetzt mache ich mich selbstständig konnte ich mir im Studium schon sowieso immer gut vorstellen, dass ich das eines Tages mal machen werde und kam dann, war relativ spontan, aber da war dann ein guter Zeitpunkt, so dass ich mich dann 2013 selbstständig gemacht habe und da natürlich am Anfang auch noch kein genaues Bild davon hatte, wie ich arbeiten möchte. Mir war aber klar, oder das hatte ich auch nie verstanden, ähm, dass ich eng mit äh, Tierärzten auch zusammenarbeiten möchte, weil die ja gerade, auch wenn die ähm, in der Bestandsbetreuung sind, sehr häufig, zumindest hier in Norddeutschland, dann auch routinemäßig auf dem Betrieb sind, dadurch dann auch nochmal einen anderen Blick auf die Tiere haben. Natürlich auch den äh, Blick noch mehr aus der Tiergesundheit oder den geschärften Blick. Und ähm, ich das immer nicht verstehen konnte, dass man nicht noch mehr im Austausch mit denen ist, wenn man jetzt beispielsweise Rationen rechnet oder Milchkontrollen auswertet. Und ja, so hat sich dann, ähm, habe ich mein Netzwerk dann ja auch genutzt, was ich zu dem Zeitpunkt dann mir auch schon aufgebaut hatte. Und ähm, da haben wir dann ziemlich schnell ziemlich coole Projekte auf die Beine stellen können, so dass ich dann auch in meiner Selbstständigkeit, ähm, ja, mich gut weiterentwickeln konnte und da sich dann auch einfach ganz schnell rauskristallisierte, dass die Betriebe vor allen Dingen Fütterungskontrolling als Beratung benötigen. Ne? Also jetzt nicht nur, wie rechne ich jetzt die Rationen schick oder wie mache ich meinen Sammelantrag, weil das ist, denke ich, auch gerade hier im Norden schon gut abgedeckt, ja. ähm, sondern dass man da einfach nochmal jemand Unabhängiges hat, der einem jetzt nicht noch zusätzlich ähm, andere Produkte verkaufen möchte.
1: Warum Fütterung? <lacht>
2: ja, warum Fütterung? Das äh, stellte sich eben damals dann für mich ja auch nochmal sehr schnell raus. Natürlich weiß man das aus dem Studium, man weiß aus jedem Fachartikel, Fütterung ist wichtig, ja, Fütterung ist wichtig. Tatsächlich ist es aber so, in meiner äh, Zeit davor als Berater war auch uns immer wichtig, Kuhkomfort ähm, und alle anderen Themen, ne, die haben wir auch immer alle gleichmäßig mitberaten. Und ähm, diese diese krasse Spezialisierung auf die Fütterung war da nicht so gegeben. Also sicherlich auch aus zeitlichen Gründen, auch aus ähm, Kapazitätsgründen. Und ähm, das war dann in der Selbstständigkeit anders. Und da war einfach der ganz große Hebel, weil wir ja Tiergesundheit verbessern wollten, ähm, dass wir über die Fütterung gehen müssen. Weil natürlich nicht jeder Betrieb sagen kann, okay, bei mir läuft es nicht mit der Tiergesundheit, liegt bestimmt am Stall. Ich baue mal neun und dann gucken wir mal, <lacht> auf, ob es vielleicht besser wird. Ja. stattdessen war der Milchpreis ja viele Zeiten, in denen ich gearbeitet habe in den letzten Jahrzehnten oder 14 Jahren, unter 30 Cent und ja. wir mussten gucken, was sind die Sachen, die wir auf dem Hof haben. Wir haben Grassilage, wir haben Maisilage, wir haben Kraftfutter zur Verfügung, wir haben irgendwie ein einfaches Mineralfutter und daraus müssen wir jetzt das Beste machen. Und wie machen wir das? Und aus dem Grund bin ich dann... Dank der tollen Kunden und auch der Betriebsgrößen und auch der sehr, sehr engen Zusammenarbeit, weil ich natürlich ein großes Commitment auch zu dem hatte, weil ich mir vorgenommen habe, ich verkaufe denen jetzt keine Pakete, sondern weil ich mir vorgenommen hatte, ich verkaufe den jetzt keine Pakete, sondern möchte, dass die mich freiwillig wieder anrufen, wenn sie meinen Job gut fanden. Ähm, ja, war ich dann einfach da auch sehr getrieben. Dass, äh, also mein innerer Anspruch ist eh hoch, ja. <lacht> mich da so weiterzuentwickeln, dass mir da auch keiner was vormachen kann. In, insofern, dass man sich ein besseres Ergebnis googelt oder jemand anderes fragt und da irgendwie dann eine bessere Performance kriegt. Also da war mein Ehrgeiz einfach dann auch hoch, dass ich da gute Ergebnisse abliefere. Und das konnte ich aber nur, indem ich mich ganz intensiv mit den Daten beschäftigt habe und mir da ganz viel Erfahrungswissen angeeignet habe, was es eben so nicht gibt.
1: Ja, da können wir gleich auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Hast du eine Erklärung oder hattest du damals schon eine Erklärung für dich, warum Fütterung immer, ja, oder auf, den, auf vielen Betrieben eben nicht selbst gemanagt werden kann oder warum man sich da so auf ähm, Externe verlässt?
2: Also da ging es oder geht es den Landwirten ja genauso wie auch vielen Beratern. Ich, also ich will nicht sagen, dass es allen Beratern so geht, aber ähm, viele Landwirte haben sehr viel Respekt vor Fütterung, weil man eben, wenn man falsche Fütterungsentscheidungen trifft, ähm, häufig nicht immer eins zu eins eine negative Entwicklung der Herde in den nächsten fünf Tagen beobachten kann, sondern manchmal einem dann ja auch so, das erst nach drei, vier Monaten auf die Füße fällt und man feststellt, oh, jetzt wird kein Tier mehr tragen oder oh, jetzt sind die Klauen komplett äh, schlecht, weil ich da irgendwie was verpasst habe. Und aus dem Grund haben ja viele Betriebe zum einen Angst vor Fütterung, dann denken ja. sie zum anderen, dass es sehr kompliziert ist, weil es natürlich immer sehr viel in der Praxis oder in der praktischen Beratung um die Rationsberechnung geht. Hm. Ähm, ne? Und das wirkt auf jemanden, der jetzt im Studium oder in der Ausbildung dann irgendwie drei Tage Rationsberechnung hatte und dann vielleicht noch zweimal mit einem Programm so ein bisschen hin und her gerechnet hat, mit Standardsilagen, dann auch erstmal so, dass man das nicht äh, gut handeln kann. Und ähm, das ist, ein, denke ich, ein entscheidender Punkt. Dann ist natürlich auch immer ein entscheidender Punkt für die Betriebe, dass sie keine Zeit haben, also dass sie gefühlt keine Zeit haben. Ähm, wo wir natürlich ja anders argumentieren, weil wir ja wissen, dass das so ein großer Hebel für die Tiergesundheit ist. Also wir gehen ja immer von 80 Prozent der Tiergesundheit werden über die Fütterung bestimmt okay. und 40 bis 50 Prozent der Produktionskosten sind eben auch Fütterung, weshalb es aus unserer Sicht ja gar kein wichtigeres Thema geben kann auf dem Betrieb. Also alles andere kann man dann vorher auslagern. Aber gut, ähm, das hat sich ja jetzt auch erst in den letzten Jahren entwickelt, weil wir festgestellt haben, dass es viele coole Betriebe gibt, die sich das selbst dann doch zutrauen, das zumindest mal auszuprobieren und dann einfach krassere Erfolge noch feiern können mit ihren eigenen Rationen, weil sie halt ihre Herd am besten auch einfach kennen und einschätzen können. Ne?
1: Ja, jetzt hattest du eben schon gesagt, dass du dann in der Beratung natürlich auch als Ziel hattest, dass du so gut bist, dass die Betriebe dich ähm, von alleine wieder anrufen und dich halt wirklich als Beraterin haben wollen, nicht weil sie dich eh irgendwie schon bezahlt haben. Ja. Ja, weil es <lacht> tatsächlich auch messbare ähm, Fortschritte in der Beratung dann gibt oder in der Entwicklung. Ähm, du hattest das angefangen, dann bin ich da immer reingegrätscht äh, mit den Feedbackschleifen. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
2: Genau, also letztendlich ist es ja so, dass ich ähm, dadurch, dass ich ja als private Beraterin, in Anführungsstrichen, also weil ich keine Förderung etc. abgerufen habe, ähm, war es ja einfach so, ich äh, musste dann ja auch mein Einkommen sichern und dann ja auch bestimmte Umsätze mussten ja dahinterstehen. Das bedeutet, man wollte oder ich wollte erfolgreich sein, damit ich wieder angerufen werde. Ich musste aber auch Geld verdienen letztendlich. Und ähm, damit das dann alles zusammenpasst, war ich ja darauf angewiesen, dass ähm, wir gute Umsetzungsraten auch auf dem Betrieb haben, also dass ich nicht dann nur zwei, drei Stunden mit dem Landwirt äh, durch die Herde laufe, wir Kot auswaschen, äh, Rationen schütteln, BCS machen, was auch immer die äh, Beraterkiste an dem Tag so hergibt an, ich sage dann immer Konfetti, ja. äh, ne, das kann man, das kann man alles machen. Es muss aber ja auch so sein, dass was bei dem Landwirt nachhaltig äh, verankert bleibt und das ging immer am besten darüber, dass man, dann auch äh, sich immer Feedback einholt und dadurch dann ja auch sein eigenes Wissen stetig verbessert. Also es gibt ja, das ist wie bei einem schlechten Arztbesuch, ne? wenn man dann dahinfährt, fährt, der Arzt verschreibt einem irgendwas, man ist dann total unzufrieden, dann geht man zu einem anderen Arzt, dann ja. hat der erste Arzt nie die Chance, seinen Job besser zu machen, weil er ja gar nicht weiß, äh, dass da irgendwie total was schiefgegangen ist, man jetzt den Mega-Ausschlag im Gesicht von der Creme hatte oder keine Ahnung was. Ja. und der denkt, das ist erfolgreich und verschreibt es natürlich seinem nächsten Kunden auch, weil er sich gefreut hat, dass er das gelöst hat. Und das ist gilt ja deshalb nicht nur in der Fütterung oder in der landwirtschaftlichen Beratung, sondern das gilt in ganz, ganz vielen Lebensbereichen, dass man sich Feedback einholen muss, wenn man sich verbessern möchte. Und ja. ähm, das habe ich immer ganz intensiv gelebt und äh, natürlich machen dann die Landwirte da ja auch mit, also insofern, weil sie es da nicht anders kennen, ne? weil sie von Anfang an gewohnt sind. Ich frage nochmal nach oder sie kriegen ja sowieso die Milchkontrolle einmal im Monat und dann telefonieren wir nochmal oder schreiben ja. über WhatsApp oder die schicken mir irgendein Video, was ihnen jetzt nochmal aufgefallen ist auf ihrem Betrieb. Ja, und von daher ähm, ist das ja einfach die Quelle gewesen für oder der wichtige Grundstock für die Weiterentwicklung der Fütterung und auch von eigenen Fütterungskonzepten und das, was wir jetzt hier leben und auch die Schwerpunkte, die wir in unserer ja. in unserem jetzigen Trainings dann äh, auch setzen.
1: Also genau, du bist da schon immer auch auf die Zuarbeit oder Mitarbeit Betriebe vor Ort natürlich dann angewiesen gewesen und die wiederum haben sich ja oder haben diese Sachen auch umgesetzt, weil sie ja einfach monetär das sofort gemerkt haben, ne, an der Tiergesundheit, an der Milchleistung, an gesparten Futterkosten.
2: Genau, man kann ja jetzt nicht pauschal sagen, dass jeden Tipp, den man gibt, äh, der sich immer sofort bemerkbar macht, aber man kriegt ja nach der Zeit ein Gefühl dafür, dass äh, es immer mehr Tipps werden. Ne? Das ist ja auch in unserer heutigen Arbeit mit den Kunden so, dass ich immer sage, naja, die Wahrscheinlichkeit liegt über 50 Prozent oder die Wahrscheinlichkeit liegt über 80 Prozent, dass jetzt das und das in den folgenden Tagen passieren wird. Ja. Falls das nicht so sein sollte, melde dich auf jeden Fall. Ne? so Dann muss man das wieder neu aufrollen und ähm, darum geht es ja dann, immer ein besseres Gefühl für seine Arbeit zu entwickeln und für das, was funktioniert und was nicht funktioniert, das dann auch an die Landwirte weiterzugeben. Wir haben natürlich, hatte ich auch neulich gerade wieder im Live-Call, ich glaube, das war gestern, dass ich dann zu dem Landwirt gesagt habe, das kann ich dir, du änderst gerade so viele Faktoren. Ich kann dir jetzt nicht vorhersagen, in welche Richtung das konkret laufen wird, wir werden die nächsten Tage in einem engen Kontakt miteinander stehen müssen, um zu gucken, in welche Richtung das läuft. Und in drei vier Tagen kann ich dir das dann sagen. Ach so, das ja. geht jetzt so oder so, ne? Und ähm, darum geht es in der Fütterung. Es geht nie darum, ich rechne eine Ration und dann frage ich in vier Wochen, wie die läuft. Also ein ja. laut, wenn du so das arbeitest, ja, ja, genau. <lacht> sondern ähm, es geht einfach darum, dass das hilft eben auch den Kunden ja extrem, äh, wenn man sozusagen Vorhersagen treffen kann aufgrund seines äh, reichen Erfahrungsschatzes und den habe ich mir in all diesen Jahren dann eben aufgebaut und ja eben vor allen Dingen durch das Feedback der Kunden. Also ja. das ist ja der Job auch eines Beraters aus meiner Sicht. Das ist ja nicht so, dass man dann irgendwie was in der Ausbildung gelernt hat und das verteilt man dann in der Welt, weil die meisten ja. Kunden äh, damals schon und auch jetzt unsere Kunden im Training, die haben genauso studiert und ja, genau. gleiche gelernt. Ja,
1: so, an dieser Stelle unterbrechen wir quasi einmal die aktuelle Podcast-Folge. Es wird ähm, in der nächsten Folge einfach genau an dieser Stelle weitergehen. Erstmal schön, dass ihr bis hierhin gehört habt und dann wünsche ich euch ähm, viel Spaß. Jetzt müsst ihr zwar ein bisschen warten, da vielleicht noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr den Podcast nicht abonniert habt, dann macht das unbedingt, weil dann verpasst ihr auch keine weiteren Folgen.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast?